0: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag, als sie es sahen erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott, priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Dinge im Evangelium sind mir heute wichtig. Und zwar einmal diese Hirten, die von Bethlehem zurück in ihren Alltag gingen, die dort dann Gott loben und preisen und auch einfach verändert in den Alltag zurückkehrt. Das ist für mich schon so eine Frage, wie gehen wir, wenn wir bei Jesus waren, in unseren Alltag zurück. Loben wir Gott, wenn wir daheim sind. Oder wenn uns jemand begegnet, der von der Kirche nicht so viel weiß und er sieht, wo wir herkommen, sieht er uns an, wo wir herkommen. Ist da was in unserer Augen? Leuchtet da was? Brennt da was in uns? Oder wie sind wir da da? Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Denn da, wo wir Gott loben, da, wo wir ihm Raum geben, in unseren Herzen und voller Dankbarkeit sind, dort kann er auch in uns Besitz nehmen in einer Form, wo es nach außen wirkt und wo wir dadurch auch zu Zeugen und Zeuginnen der Botschaft werden. Wir verkünden eine frohe Botschaft, Und das muss man auch spüren, das muss man auch merken im Alltag. Das ist das eine. Und das andere, Maria bewegte, bewahrte alles in ihrem Herzen, was sie gehört und was sie da erzählt bekommen hat. Und auch das ist etwas, wo wir uns als Christen, glaube ich, immer wieder einüben müssen. Ganz oft sagt jemand zu mir, ich habe Erfahrung. Und wenn man ihm auf den Zahn fühlt, dann merkt man, oder wenn man sieht, wie er sein Leben gestaltet, dann denke ich so bei mir, du hast schon haufe Haufen Erlebnisse gehabt in deinem Leben. Aber damit aus Erlebnissen auch eine Erfahrung wird, muss man es reflektieren. Oder mit den Worten des heutigen Evangeliums muss man das, was man erlebt hat, im Herzen bewegen. Dort, wo wir Erlebnisse im Herzen bewegen, wo wir darüber nachdenken und abwägen in unseren Gedanken und in unserem Herzen, dort können wir dann Schlüsse ziehen aus diesem Erlebnis und dann ist es eine Erfahrung. Und da, glaube ich, müssen wir Meister bringen. Dass wenn uns hier im Gottesdienst ein Evangeliumswort berührt, dass wenn wir hier von einem Gebet berührt werden oder von einem Lied, dass wir diese Texte in unser Herz einsickern lassen und dass wir dann in unserem alltäglichen Leben uns von diesen Texten her inspirieren lassen, von dem, was in unserem Herzen ist, inspirieren lassen für die Schritte, die zu tun sind. Und das ist nicht immer einfach, denn uns geht natürlich im alltäglichen Leben ganz viel durch den Kopf. Wir müssen viele Dinge erledigen. Wir haben Arbeit, wir haben Familie, wir haben die unterschiedlichsten Aufgaben, die einfach erledigt werden müssen. Und über diese Aufgaben und über ihre Vielzahl geht uns dann oft der Atem aus. Weil wir die Dinge nicht in unser Herz lassen, weil wir nicht vom Herzen her denken, sondern uns selber Stress machen im Kopf, das muss noch und das muss noch und da muss noch und das. Und je mehr wir darüber nachdenken und je mehr wir uns vor Augen führen, was die kommende Woche wieder an Aufgaben bringt, umso mehr werden wir in die Überforderung hineinkommen, weil je mehr wir das so im Kopf bewegen, umso größer wirkt der Berg, den wir zu erledigen haben. Wenn wir aber vom Herzen her schauen, dann kommt eine Gelassenheit mit hinein. Dann kommt eine Haltung, Step by Step, so wie es nacheinander kommt, und dann das Nächste. Und wo uns im Alltag die Gelassenheit nicht verloren geht, da kommen wir auch nicht in Stress. Aber diese Gelassenheit, die kommt eben nicht von alleine, sondern die kommt aus einem Herzen, das vertraut. Das darauf vertraut, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern dass Jesus, der Herr, an meiner Seite geht, dass Jesus, der Herr, in mir die Welt kommen möchte und dass Jesus der Herr mich in den Aufgaben, die diese Woche zu erledigen sind, schon erwartet. Und das ist ein eine wichtige Erkenntnis, dass nämlich bevor ich noch irgendetwas tue, bevor ich noch irgendwie was plane und organisiere, Jesus da schon mich erwartet. Das heißt, ich muss nicht in dem Wahnliebe, nur was ich pack, nur was ich schaffe, nur was ich mir vorstellen kann, das wird auch erledigt. Sondern wenn ich mit Jesus so unterwegs bin, dann merke ich, wie mir in bestimmten Situationen auch Kräfte zuwachsen, von denen ich jetzt im Moment noch gar keine Ahnung habe. Die Erfahrung hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht im Rückblick. Dass man sich fragt, Mensch, wie habe ich das damals alles erledigen können? Wie ist das gegangen? Und wir spüren dann im Rückblick, dass wir da gehalten waren. Gehalten in der Freundschaft, im Vertrauen zu Jesus. Und diese Haltung die brauchen wir dringend. Denn was das neue Jahr bringen wird, wissen wir nicht genau, aber manches zeichnet sich ab. In diesem neuen Jahr wird der Raumzuschnitt für die Pfarrei neu kommen. Wir haben jetzt ja unsere Boten beim Dekan abgegeben. Wir waren hier mit Bruchsal Michaelsberg, zusammen mit St. Vinzenz Buchsaal der Meinung, dass man aus dem Dekanat Buchsaal Pfarreien machen sollte, wir haben uns gewirrt mit der Asterix und der Obelix. Aber die Mehrheit hat entschieden, es wird wohl so kommen, dass aus, der großen, aus dem großen Dekanat Buchsaal dann eine neue große Pfarrei wird. Also die Zeichen gehen dahin. Und da muss man gelassen bleiben, auch wenn es im Bauch kummelt. Denn wenn wir nicht gelassen in diese Situation hineingehen, dann machen wir viele Scherben. Und ich glaube aber auch da, dass uns Jesus in dieser neuen Situation erwartet. Wir sind seit zwei Jahren mit dem Pfarrgemeinderat und mit der Gemeindeteams unterwegs, um zu überlegen, wie müssen wir hier vor Ort Situation gestalten, damit wir zukunftsfähig sind. Und ein Punkt, wo ich glaube, wo wir uns einig sind, ist der, dass wir in diesem neuen Großgebilde lebendige kleine Zellen brauchen. Und was meine ich damit? Ich glaube, dass wir in jeder der jetzigen Pfarreien Großkreise, Gebetsgruppe, Bibelkreise in den Häusern benötigen, wo Menschen zusammenkommen, um Bibel zu lesen, wo Menschen zusammenkommen, um miteinander zu beten, wo Menschen zusammenkommen und miteinander überlegen, wie kann denn Christsein heute gehen. Und dass wir dann diese Gruppen, diese lebendigen Zellen immer wieder zusammenführen müssen, zum Brotbrecher, zum miteinander lobpreis halten, um die Gemeinschaft im Großen auch zu erfahren. Und ich bin davon überzeugt, wenn uns das gelingt, dann übersteht eine Gemeinde auch priesterlose Zeit. Denn das ist ja die Konsequenz von diesem neuen großen Gebilde. Die Ausstattung. Das wird halt wahrscheinlich so sein, dass in dieser neuen Pfarrei ein Leiter sein wird und dann vielleicht vier, fünf Pfarrer, drei, vier Pastoralreferende, zwei, drei Gemeindereferentinnen-Referenten. Und auf Dauer hin wird die Frage bleiben, ob überhaupt so viele Priester zur Verfügung stehen. Denn über eines müssen wir uns klar werden. Je größer die Einheit, umso anonymer wird es. Und wenn dann nur ein paar Monate im Pfarrer vorbeikommt, wie soll da irgendjemand Feuer fangen für diese Berufung? Wenn man nur sieht, er kommt, hüpft ins Auto, fährt weiter. Kommt dorthin, hält ein Gottesdienst, hüpft ins Auto, fährt weiter. Oder es wird andersrum dann die Erwartung da sein. Nämlich, dass nicht der eine sich bewegt, sondern dass man sagt, da ist noch Gottesdienst und wer was will, der muss halt kommen. Und das ist immer komplett jesuanisch. Weil Jesus hat sich hingesetzt und hat gesagt, jetzt warte ich mal, bis jemand kommt. Er war Wanderprediger. Er war dort, wo die Menschen geliebt haben. Er war auf Hochzeiten, er war bei Gastmälern, er war dort auf dem Marktplatz im Tempelbereich, er war dort, wo die Menschen ihr Leben miteinander geliebt und geteilt haben. Und es ist ja heute schon schwierig, miteinander das Leben so zu teilen. Aber wenn das noch größer wird, habe ich halt die Befürchtung, dass auch das Priestersein immer mehr ein Job wird. Weil zum Lebeteiler in einer große anonyme Einheit, das wird schwierig. Und darum braucht es diese kleinen Zellen, darum braucht es diese Orte, wo die Menschen sich vor Ort vernetzen, miteinander ihren Glauben leben dann aber auch miteinander feiern. Ich weiß noch nicht, wie wir das initiieren, wie wir da zusammenkommen, wer da auch bereit ist, sich zu Hause Menschen einzuladen, aber ich glaube, dass das ein Weg in die Zukunft sein wird und dass sich die Gestalt unserer Kirche verändert. Wird es Wolle oder nicht? Aber wenn sie sich verändert, dann bin ich der Meinung, dass wir, die wir miteinander auf dem Weg sind, dass wir da mitgestalten. Und zwar in den Bereichen, wo uns keiner reinreden kann. Man kann uns später vorschreiben, weil das kommt ja dann garantiert auch. Ich kenne keine Diözese, die diese Großpfarreien gebildet hat, die, wo nachher nicht Kirche verkauft wurde und Pfadzentren. Ich sage zwar jetzt, es kommt nicht, aber die haben schon so viel gesagt. 2015 hieß es, es kommt die große Kirchegemeinde, aber euer Angesparte sind noch bleibt in eurer Opferei. Es kam kurz danach die Verwaltungsreform, ein anderes Verrechnungssystem wurde eingeführt und mit diesem Verrechnungssystem war plötzlich nur noch ein Haushalt und eine da. Man hat mir schon so viel erzählt in den 27 Jahren. Und ich glaube, wir können darauf hören und können denken, oh Gott, das wird aber schlimm. Oder wir können die Situation in unseren Herzen bewegen, können hinhören, Jesus, was ist der nächste Schritt? Können dann miteinander diese Schritte in die Zukunft Und da glaube ich immer, es braucht diese lebendige kleine Gemeinschaft. Denn in euer Wohnzimmer redet der Bischof nicht rein. In unseren Fachräumen vielleicht schon mal. Ich selber muss sagen, was ich vom vergangenen Jahr im Herzen bewahre, das sind einfach diese Erfahrungen im Herzen wo wirklich Menschen, die mit dem Existenzminimum kämpfen, eine Hoffnung und eine Lebendigkeit haben, das finde ich einfach grandios. Und diese Hoffnung und diese Lebendigkeit, die möchte ich mir im Herzen bewahren und die möchte ich mit euch zusammen.